0: ערב טוב, וואו, כל הכבוד. <laughs> זה מה שעולה לי להגיד באופן ספונטני, כל הכבוד, ככה, על ההישארות, על הדבקות, על הנחישות, על ההתמדה, על התרגול שלכם. ובסך הכל ריטריט, סוף שבוע. חלק מכם זאת פעם ראשונה, די הרבה מכם זאת פעם ראשונה ו... וזה טוב מהבחינה הזאת שלא כל כך יודעים למה להשוות את זה, אבל גם בתוך מרץ, שיש יום כזה קר, יורד גשם ויש רוח חזקה ופתאום הפסקת חשמל. מי ממשיכה, מי ממשיכה, מי ממשיכה, מי ממשיכה, אז אני לא יודעת מה אתם חשבתם. אולי חשבתם שת, שאנחנו עושים איזשהו ניסוי לבדוק את יכולת הכושר העמידות שלכם. והאמת היא, ו- ודי הרבה מכם ככה שיתפו בקבוצות היום שוואו באמת זה גם הרבה, הרבה הודיה על המקום הזה של הריטריט וגם אה, ספק וקושי ובלבול ובלגן וכאב ו- הרבה עייפות והירדמות וכל מיני כאלה, אני אנסה להתייחס לכל אלה כאן בשיחה הערב, אבל אולי אפילו הייתה לכם, אפילו הייתה לכם פנטזיה כזאת של אוף, אולי אני אלך הביתה, אולי אני אלך הביתה, מה, מה, מה אני עושה פה, אפילו שוקו אי אפשר להכין, חשמל, ומי יודע אם החשמל יחזור, אולי אני אלך הביתה, והאמת היא, שכמעט כולנו הלכנו הביתה. היינו מאוד קרובים בפעם הראשונה בהיסטוריה של תובנה לפזר ריטריט, כי הייתה בעיה מאוד רצינית בחשמל, ובכלל לא היה ברור שהיא הולכת להיפטר. אז היה לנו הרבה ככה מחשבות על זה והרבה סיוע מוחות וחברת חשמל, והם הגיעו ושלחו פועלים, ואז הם אמרו אי אפשר, ורק ביום ראשון הביאו מנוף ענק. ואחד הדברים שהכי סימכו אותי ורגשו אותי, שהצוות היקר שלנו פה אמרו, לא, לא, אנחנו, נצ... אנחנו נשאר פה, אז יהיה קצת קר, אז לא נורא, אז נביא שמיכות, אז נביא נרות. אמרו לי, ואני לא בטוח שאפשר לעשות ריטריט ככה, בתנאים כאלה, לא, זה יהיה בסדר, זה יהיה בסדר. וכל פעם משכנו כזה את הדדליין, אמרנו, טוב, בארבע אנחנו נגיד לכולם ש... אי אפשר לקיים רטריט בלי חשמל. ומה קרה? קצת לפני ארבע, לא זוכרת בדיוק מתי, שלוש וחצי, החשמל חזר. אז אני שמה את זה כאן בינינו, קודם כל כי אני מאוד בעד שקיפות וכנות, עדיף רדיקלית, <laughs> מה שיותר, וגם כי זה מאוד משמח אותי ואותנו באופן... אישי וגם כזה של נס שלנו שאנחנו פה וזה נותן לזה אקסטרה hmm, כזה המף כזה אומרים באנגלית אקסטרה סיבוב על המקום הזה שבכל כך הרבה זכיחות דעת לפעמים אנחנו אומרים טוב נו יאללה אני אלך הביתה לא כיף לי לא טוב לי לא אנחנו מוותרים בקלות יתר הרבה פעמים על על המקומות המעודנים יותר בנו, שיכולים להגיע רק כשאנחנו נשארים, רק כשאנחנו נותנים לזה צ'אנס. אז אני מאוד שמחה שכולנו כאן, ואני שמחה כפליים עכשיו שאתם יודעים את זה, אז אולי באיזשהו אופן מעניין, זה גם יכול להשפיע על התרגול שלכם עכשיו, no more complacency, כמו שאני חושבת שהזכרתי את דוגן שאמר, תרגלו כאילו שערכם עולה באש. זאת אומרת, זה עכשיו, זה עכשיו, אין לדעת, אין לדעת מה, מה יביאו החיים, מה יגלגלו אלינו הדבר הזה, החיים, החיים האלה. אז גם מצד אחד את המקום הזה, מצד שני גם להגיד את משפט מאוד יפה של אחד העלמות הטיבטיות שאמר, אם תצפו שבחייכם יהיו עליות ומורדות, תודעתכם תהיה הרבה יותר שקטה, הרבה יותר שלווה. אם תצפו שיהיו עליות ומורדות בחיים שלכם, תודעתכם תהיה הרבה יותר שקטה. בדרך כלל זה הפוך, אנחנו מצפים שהחיים שלנו יהיו שקטים ושלווים, ואז התודעה שלנו, <laughs> יש בה ומורדות, כי זה לא ככה, החיים מתנהגים. שמתם לב שהחיים לא מתנהגים ככה? בכלל לא מה ש... בכלל לא מה שציפינו, בכלל לא מה ש... שח... לא החוזה שחתמנו עליו שבאנו לכאן. אז יש לנו מין מסורת כזאת של לתת שמות לשיחות דארמה, שזה לבריאות, שזה מה שזה עכשיו, שיחת דארמה, דארמה זה הלימוד והתרגול הבודהיסטי, וזאת השיחה שככה הרהורים שאני רוצה לחלוק איתכם. והפעם את השם... לשיחה הזאת שאני הולכת לתת נתן לי מולי דווקא להתחתן עם המציאות. <laughs> זה השם של השיחה. אז äh, הבנתי שהדימוי של לקחת נתיב בהליכה וללכת רק איתו כדימוי של מונוגמיה דיבר לחלק מכם. אז <laughs> לקחנו את זה עוד כמה צעדים אפרופו לחתונה ממש. להתחתן עם המציאות. אז מה זה אומר להתחתן עם המציאות? קודם כל, מה זה אומר מציאות? בואו, נדמה לנו שאנחנו כולנו מסכימים ומסכימות עם האמירה הזאת, מציאות, אבל זאת שאלה פילוסופית מאוד גדולה. אם יש בכלל דבר כזה, נפרד, מוסכם, שם בחוץ, אולי זה הכל סובייקטיבי, אינטרסובייקטיבי, אידיוסינקרטי, גם, כנראה שלא, איפשהו האמת הרבה יותר מעניינת מזה וזה מקום של uh, co-creation, של יצירה הדדית, של הדדיות. אבל עכשיו אני, ואני לא אעריך במקום הזה, אבל עכשיו אני כן רוצה להציע לנו אפילו בשפה העברית את המילה מציאות, זה מה שאנחנו מוצאים. מה שאנחנו מוצאים, בכל רגע אנחנו מוצאים משהו, ואיך נמצא, איך נמצא נמצא דרך המשקפיים שדרכם נחפש. זאת אומרת, את מה שנמצא ואת איך שנמצא קשור מאוד מאוד הדוק לאופן שבו נתבונן, נסתכל, נתפוס, אפילו בעברית זה grasping, כן? המקום הזה של תפיסה, perception ו-grasping, אותו דבר, כן? אותה מילה. האופן שבו נראה, ה-point of view שלנו, היא זו שתכתיב את המציאות שלנו, את האקלים הפנימי שלנו. וזה אולי קצת טריקי, אולי זה טיפה ככה למתקדמים, האמירות האלה, ותתייקו את זה איפשהו, אם זה לא מדבר עליכם כרגע, תתייקו את זה איפשהו על איזשהו מדף, ומתישהו ומתי תזמינו את זה בחזרה להרהור נוסף. אבל אני רוצה לדבר על ה... על הדבר הכי פשוט, על החוויה הרגע לרגע שלנו, החוויה היומיומית שלנו, על החוויה שלנו כאן, כאן ועכשיו. אז אולי ברגע זה ממש, ואולי לאורך כל השעות הארוכות שלא היה חשמל, אולי מהרגע שהגענו, או הגעתם לפה, ואולי מכל מיני סיבות, מה שפגשתם היה מה שעבודה כינה דוכה. דוכה. מכירים את המילה הזאת, דוקה? Mm. זו מילה בשפה, בשפה שנקראת פאלי, שהיא שפה אחות לסנסקריט, ויש לה הרבה פירושים והשתמרויות, אבל חלק מרכזי בהם זה אי נחת, חוסר סיפוק, חוסר שביעות רצון, סבל, ובעצם כשהבודה לימד את מה שהוא לימד, בודה זה שהתעורר, לימד את מה שהוא לימד, הוא אמר אני מלמד רק דבר אחד, רק דבר אחד, אני מלמד את הדוקה ואת קץ הדוקה. כלומר אני מלמד רק דבר אחד ואז הוא אומר שני דברים, <laughs> איך, מה, מה קורה כאן. אז אני מלמד אתכם שיש דבר כזה, בואו נכיר בזה, בואו נכיר בתנועה הכל כך אנושית הזאת של מאבק, מלחמה, חיכוך, האטימולוגיה של המילה דוקה, זה בעצם מקום הזה ש... שנתקע, כמו זה בא מהגלגלים של העגלות שהיו לפני אלפי שנים, עשויים מעץ ונתקעו בתקופת המונסון בבוץ, או במרץ באנדור בבוץ, והבוץ וה... נתפס לתוך החישורים שלהם והגלגל נתקע בפנים, דוכה. זאת לא האטימולוגיה של המילה, ואז אנחנו לוקחים את זה האנושי, שיש, יש בחיים דוכא. זה לא להגיד הם דוכא, אחרת לא היה שום משם, שום מוצא מהסבך הזה. אם זה החיים, אז, אז, אז למה להתאמץ להתרוח, בכלל, נכון? הם סבל. זה לא מה שנאמר, זה לא מה שעבודה אמר, זה, לא החוויה, זה לא הם סבל, אלא בחיים יש דוכא. יש. דוכא, יש סבל בחיים. אז בואו, לא חידשתי לכם שום דבר, נכון? מכירים את זה היטב? כל מי שחי יותר משתיים וחצי דקות <laughs> שם לב לעניין הזה. ויש מה לעשות בקשר לזה. יש את הדרך שמובילה החוצה מהסיפור הזה, שהוא לא הכרחי. הוא לא הכרחי בכלל. מעניין, יש אותו והוא לא הכרחי, יש אותו והוא תלוי בנקודת המבט שלנו, יש אותו והוא תלוי במציאות שאותה נמצא, המציאות הפנימית שלנו שקשורה גם למציאות החיצונית, כמובן. אז כמה מילים על דוכה. קודם כל זאת האמת הראשונה שאותה עבודה לימד. אז אמרתי קודם, מה זה אומר, היא לא אדוקה, הסבל לא הכרחי. החלק הראשון של המשפט מדבר בכלל על כאב. וכאב זה משהו בדיוק כמו עונג, שבא והולך בזרם החיים. זוכרים את הלמה הטיבטי שהזכרתי לפני כמה רגעים? כן, כל הזמן יש את הגלים האלה של פלז'ר אינד פיין, פלז'ר אינד פיין, פלז'ר אינד פיין, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. היחס שלנו אל הגלים האלה, הוא זה שיוצר או לא יוצר את הדוכא, את אי הנחת, את חוסר הסיפוק, את אי שביעות הרצון, את הסבל. הכאב או העונג אגב, בואו נדבר רגע על כאב, הוא בלתי נמנע. מתישהו, מתישהו בחיים יגיע הכאב. שמתם לב לזה? או בגוף, או בלב, או גם וגם, הרבה פעמים זה גם וגם. הוא מגיע והוא מתפוגג. הוא חוזר והוא מתחלף בעונג, הוא מפסיק והוא מתחיל, כל פעם משהו אחר, אבל החיים רצופים גם בזה, ואם הכל סבבה לגמרי ובסדר, פתאום כואב את הבטן או השן או, או משהו, פתאום נזכרנו באיזה כזה. הכאב הוא בלתי נמנע, אנחנו יצורים חיים ביולוגיים, מתישהו משהו יתקלקל, יחלה, יישבר, אני מקווה שלא, אבל... אתם מכירים את זה, נכון? זה כמו שזה רק אצלי ככה. יס? Yes? יס? Yes? גוד. הכאב הוא בלתי נמנע. הסבל הוא לא הכרחי. הסבל הוא כבר מאורע מסדר שני, אם תרצו. הסבל הוא כבר הפרשנויות שלנו, התגובתיות שלנו לדבר הזה שנקרא כאב. מעניין. עכשיו, אם תדמיינו איזושהי מטוטלת גדולה, כן? יש פה תנועת מטוטלת בלתי פוסקת. בין ה-pleasure and the pain, pleasure and pain, pleasure and pain, והתגובתיות שלנו לסיפור הזה. כי מה קורה כשיש לנו pleasure, כשיש עונג, אנחנו רוצים עוד ממנו, או מפחדים נורא שהוא יפסיק. מה, רוצ... מה קורה לנו כשיש בנו כאב? אנחנו הודפים, נלחמים, בורחים. בתנועות האוטומטיות האלה, שהן מאוד טבעיות אגב, הן רק לא בהכרח מיטיבות איתנו, בתנועות האוטומטיות האלה יש מעט מאוד חופש. עכשיו זה לא בשביל להגיד כואב, תישארו כדי לשבור אוטומט, זה לא כל כך פשטני, אבל זה כן הזמנה לחקירה מה כובל אותנו ומה משחרר אותנו, איפה, איפה אנחנו נתפסים שם באיזשהו כלא, בואו נגיד, בואו פשוט נקרא לה ילד הזה בשמו. ואיך אפשר להשתחרר? וזו בדיוק כל הדרך. זה בדיוק מה שלימד דבודה במשך 40 שנה, מלא 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 טקסטים, נכתבו על זה המון המון דרשות, רק דבר אחד, צבל ואת הסוף שלו. כי למה הוא אמר דבר אחד ובעצם מנה שניים? כי הבנה עמוקה של הדוכא היא כבר הדרך אל החופש. חייבת להיות הכרה באי הנחת, בחוסר הסיפוק הבסיסי שטמון ביחס שלנו לדברים, אחרת לא ניתן לעשות שינוי. עם זה אנחנו מתחילים. ספר נפלא שנקרא "מי מת? המוות כמורה לחיים" של סטיבן לוין, שהוא גם כבר לא חי, והוא ליווה הרבה מאוד שנים אנשים עם מחלות מאיימות חיים, אנשים בתהליכי גסיסה, בתהליכי... פרידה ואבל, הוא היה חלק מהמערך של, הקמה של מערך של הוספיס בית ב- לפני הרבה שנים, שבזמנו זה היה מאוד לא מקובל. הוא כתב ספר דרמה נהדר, שהרבה סובב סביב זה. והוא אומר ככה: מרבית בני האדם חיים כשהם נעים ללא הרף ולסירוגין, בין גן עדן לבין גיהנום. כשהם מקבלים את מה שהם מבקשים, הם, זאת אומרת אנחנו, נמצאים בגן עדן. כשהם מאבדים את מה שקיבלו שהם לא מקבלים בכלל, הם צונחים למעמקי הגיהנום. הגיהנום, שימו לב להגדרה שלו, הגיהנום הוא ההתנגדות כשת העורף למה שיש. גן עדן הוא הפתיחות האוהבת. הגהנום הוא התנגדות וגן העדן הוא קבלה. גן העדן הוא הלב שנפתח, הגהנום הוא הבטן המקווצת. בדרך כלל אנחנו מרחפים אי שם בין הלב והבטן. הבטן שואבת הכל פנימה, העולם כולו נתפס כמזון, כאילו נוצר במיוחד עבורה. הלב הוא המקום שבו מתמזגים ניגודים והעדפות שונות, כמו ביקור היתוך. שאליו מושלכים תכשיטים שונים כדי להפיק מהם שוב זהב טהור. יפה, אז קודם כל זה שולח אותנו לאן? זה בידיים שלנו, אנחנו לא באיזה כף הקלע הבלתי נגמרת, האינסופית הזאת, מי שמכיר את הביטוי הזה מהיהדות, להיות בכף הקלע, לא פה ולא שם. ו... שמשהו כבר יקרה ו- וישלוף אותנו מהתנועה הבלתי פוסקת והאיומה הזאתי, שלא לפה ולא לשם. אבל אומר, היי, זה בידיים שלנו, גן עדן, גהנום, זה בידיים שלנו, ולא רק בידיים שלנו, זה במיינד שלנו. זה באופן שבו אנחנו תופסות ותופסים את מה שנקרא מציאות. ולידי כך גם, תכלס, יוצרים אותה. ומורה אחר בשם סטיבן בטשלור, מתוך ספר נפלא שתורגם לעברית על ידי ערן, ערן הרפז, שהוא גם מורה בתובנה בכרמל, שלב נקרא בודהיזם ללא אמונה. וסטיבן באצ'לור אומר ככה, גם אנחנו, כמו הבודה, כולאים את עצמנו בארמונות של המוכר, הידוע, הבטוח. גם אנחנו חשים שיש לחיים יותר להציע מאשר התנועה הבלתי פוסקת, בין המרדף אחרי העונג, וההימלטות מפני הכאב, גם אנחנו חשים את הסבל בצורה אקוטית יותר כאשר אנחנו שוברים את הרגלים שלנו ומוצאים עצמנו תלויים באוויר בין המוות לחיים. הדבר היחיד הבטוח בחיים הוא המוות. אנחנו לא מחבבים את הרעיון הזה ומנסים לשכוח אותו. אנחנו מחפשים לארגן ולסדר את פרטי עולמנו באופן שנרגיש בטוחים, מקיפים את עצמנו במה שאנחנו מחבבים, מגינים על עצמנו מפני מה שאנחנו לא מחבבים. כך אנחנו מנסים לעשות גם בעולמנו הפנימי ולעיתים משתמשים במערפלי תודעה מסוגים שונים על מנת להצליח במשימה, סמים, אלכוהול, טלוויזיה, רשתות so called חברתיות, כל מיני התמכרויות, אוכל וכאלה. זה עובד עד שהדברים שלא ניתן לארגן אותם צצים שוב כמחלה, זקנה, צער, כאב, אבל, יאוש. עד כמה שננסה לסדר את חיינו במומחיות רבה, אנחנו עדיין מוצאים את עצמנו במחיצת דברים ואנשים שאנחנו לא אוהבים וקרואים או מופרדים מדברים ואנשים אהובים. אנחנו עדיין לא מקבלים מה שאנחנו רוצים ומקבלים מה שאנחנו לא רוצים. שמתם הגדרה של דוקה, זו הגדרה עתיקה לפני 2600 שנה. גם אם אנחנו אוהבים, מצליחים או שמחים בזמנים שונים, וברוך השם שזה ככה, בוודאי שזה גם ככה, גם אם אנו, אנחנו עדיין מוצאים את עצמנו מועדים לסבל, suffering prone, מועדים לסבל. אנחנו עשויים לדעת זאת, החיים אנו מבינים זאת, הבנה אמיתית של זה, הוא כותב, עשויה לשנות הכל. אז אני רוצה להזמין אותנו למבט אחר על החתונה הזאת עם המציאות, למבט אחר על הנוף הפנימי שלנו, על מה שנקרא דוכא, סבל. יש משפט ש... של מישהו שאני יודעת רק את השם הפרטי שלו משום מה, אנטוניו אחד. In my solitude I have seen things very clearly that were not true. In my solitude I have seen things very clearly that were not true. אז קודם כל בואו, אנחנו פה בתוך מעבדה, אנחנו פה בתוך ריטריט. ולפעמים אנחנו, הרבה פעמים, מה זה לפעמים? הרבה פעמים אנחנו נראה מאוד מאוד בבהירות, וזה שם המשחק פה, עוד שם למשחק פה, של לראות ממש בהיר דברים שקודם היו לנו אחורים או עמומים, או לא ברורים. אנחנו נוכל לראות דפוסים שלנו על ידי זה שהסתכלנו על הנשימה, שהיינו עם הנשימה, היינו עם הגוף, שמנו לב. להבדל בין כאב וסבל, שמנו לב למחוזות של כאב בגוף שלנו, ראינו את השמות השונים של התחושות שיכול להיות, שיכולים להיות שם. הרבה מאוד דברים מתחברים לנו דרך תשומת הלב הישירה, הלא שיפוטית, רגע אחרי רגע, התהליכים של הגוף והתודעה. וגם, יש משהו בריטריט, או באופן הזה של הסוליטיוד, שהוא יכול להיות כמו זכוכית מגדלת, שיכולה גם לעוות. הרבה מההרגלים שלנו, למשל, יכולים לצאת משליטה עד כדי כך. Okay. ולמשל, ההרגל של שיפוט עצמי. מכירים את זה? מכירים את זה? צ'קינג, צ'קינג. לא מודים? אף אחד לא מודה? אז אני לא ממשיכה. כנות רדיקלית או נאטינג את אול. יש? מי מכיר שיפוט עצמי? זה עובר, זה עובר, זה נגמר, יופי, תודה על הכנות שלכם, כולם כמעט הרימו ידיים. כשאנחנו יושבים עם עצמנו במדיטציה, בתרגול, יכול להיות שהחיה הזאת, היצור הזה, פתאום ירים את הראש בתוכנו ווואי, ווואי, וואי, יעשה בנו שמות. את לא מספיק טובה, המדיטציה שלך, תראי כל השאר, אנחנו פותחים עין, כולם יושבים כמו פסלים של בודה, ורק הברכיים שלי כואבות, ולמה דווקא עכשיו זה, ולמה, ולמה קר, ולמה חם, ומה והם לא בסדר. שיפוט, אגב, הולך פנימה, והחוצה פנימה, והחוצה סיימסי. אותה חיה מכאיבה, אותו יצור מכאיב. לראות את הדוכה, והרבה פעמים, זה, זה ממש... יוצא מכלל שליטה, למה? כי אין לנו את הסחות הדעת שיש לנו בבית. בבית, אם זה רק קצת מתחיל, אז יש לנו איזה דרך hmm, להשתיק את זה, נכון? כל אחת ואחד עם הדרכים שלכם להשתיק את הדבר הזה. אבל מה, זה לא באמת שותק. זה מחכה שנגיע לריטריט. <laughs> ואז לא נוכל להשתיק אותו. כן? הוא פשוט ישמע אותו צועק לנו באוזן כל הזמן. או רוב הזמן. אז פה אני אומרת את זה, let's take it with a pinch of salt, את הביטוי הזה, בואו. לפעמים okay. זה יכול להיות כל כך, כל כך חזק וכל כך להסתוות כאמת, אנחנו ממש ממש בטוחים שזאת אמת, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו פתאום קמים באמצע מדיטציה, אפילו שאמרנו פה, בואו נשב את כל הסשן, ורק אם זה מקרה חירום אז נצא החוצה. הנה, אמרנו עכשיו. פתאום אנחנו יכולים למצוא את עצמנו קמים וכבר בחוץ, כן? המחשבה הייתה כל כך מהירה, כל כך לא שמנו לב, כל כך נשבאנו בתוך הדבר הזה. אז גם לראות את התנועה הזאת שהיא מאוד חזקה בתוכנו הרבה פעמים והיא לפעמים מוקצנת כשאין לנו את, את מסיחי הדעת שיש לנו בבית, אבל זה בדיוק כמו כל פצע. שסליחה בעד הדימוי אבל צריך לפתוח אותו כדי להוציא את המוגלה ובהתחלה מה שנראה זה רק את הכאב ואת המוגלה ואת היחסה אבל זאת הדרך לנקות אותו תכלס כי עד עכשיו מה שעשינו זה לשים עוד פלסטר ועוד פלסטר ולשכוח ממנו ולא לראות ונשים שרוול ונשים את היד מאחורי הגב ורק שלא נראה אותו אז נאמבר 1 הדבר הראשון זה היי hey, כואב לי יש כאן פצע בוא נראה מה זה וואו wow. זה נראה נורא, מה נעשה, אולי אין מה לעשות. המיינד מתחיל עם כל הסיפורים, לא, 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 לא. קודם כל ראינו. דבר ראשון, לזהות, להכיר. זה, זה עכשיו. ו- ויש הרבה דברים לעשות כשאנחנו פוגשים דוכא. הרבה דברים לעשות כשאנחנו פוגשים את האורחים האלה שמגיעים לבקר. עכשיו, בבודהיזם הקלאסי, מדובר על חמש תנועות פנימיות שלנו, חמש תנועות פנימיות שהן באות לבקר אותנו בחיים, הן באות לבקר אותנו במדיטציה, הן באות לבקר אותנו לפעמים בגדודים, כן, אנחנו מדברים על חמש חמולות, אבל יש להן מלא מלא הסתעפויות, ואת כולם עברתם פה לפחות כמה פעמים. אז אני אגיד אותם ככה, אני אתן להם את השם כדי שנוכל לדעת עם מה, אנחנו, עם מה אנחנו עובדים. ויש זוג ראשון, זוג הראשון, ה- ה- אנחנו מדברים פה על החתונות, כן? יש את התנועה של המשיכה, כן? של ההשתוקקות, הרצון למשהו שלא נמצא כאן עכשיו, בסדר? הרצון המאוד מאוד חזק. למשהו שלא קיים כרגע, אבל לגמרי, לגמרי, לגמרי תופס לנו את התודעה, או שלושת רבעי אחוז, שלושת רבעי מהמקום תופס לנו את התודעה. וזאת תנועה שיש לה כוח מאוד חזק עלינו, יש לה כוח פשוט סוג של לסנג'ר אותנו לתוך איזשהו מהלך ש... הרבה פעמים כשבדיעבד נסתכל על הדבר הזה, נגיד מה, מה, מה עשיתי, למה עשיתי דבר, עכשיו זה יכול להיות משהו נורא נורא קטן, כמו אתם מוצאים את עצמכם במדיטציה בהליכה, מצאתם את עצמכם במדיטציה בהליכה היום? I sure hope so, ופתאום, לי זה קורה הרבה פעמים בריטריטים, פתאום out of the blue, או הרבה פעמים זה קורה כי אני רואה מישהי עם כוס או קפה, או out of the blue המחשבה, בא לי גם, בא לי קפה, בא לי תה. עכשיו, שנייה לפני זה הייתי לגמרי בטוב מאוד, פלוס פלוס, בתוך ההליכה הזאתי. שום דבר לא היה חסר, שום דבר לא היה עודף. מה פתאום כוס תה עכשיו, או כוס קפה? אני מקווה שאני לא עושה לכם עכשיו craving ל... וזה לא מרפא. זה לא מרפא. עכשיו, הרבה פעמים, שום דבר לא יעזור פה. אחרי כמה זמן, הופ, אנחנו ננדוד, נכין את הכוס קפה הזאת, את הכוס תה הזאת, תראו מה קורה כאן ברגע הזה. הקרייבינג מספר לנו שרק זה ואז נמשיך את התרגול, רק זה ואז נהיה מאושרים, רק נעשה את הקטן הזה, נכון, על הפינה הזאת ונמשיך עם החיים שלנו, נכון? רק את הדבר הקטן הזה והכל יהיה בסדר. שימו לב ללחץ, לבילד הזה שנבנה בפנים, של רק את זה ואז. ויש פה כזה בלוף, <laughs> כי אנחנו באים, סוף טוב, נו, יצאנו מהמדיטציה והיא הייתה נהדרת, באנו, הכנו את הכוס תה, השלוק הראשון נפלא, השלוק השני כבר, אוף, מעניין מה הם יגישו לארוחת צהריים, קר פה מדי, מתי יחזור החשמל? <laughs> מתי זה ייגמר? <laughs> אני לא מאמין, עשיתי טבלת ייאוש, יש לי עוד ככה וככה וככה וככה, מדיטציות בהליכה. ככה. זה אף פעם לא קשור ממש ממש לטעם של הקפה או התה, בטח לא בן דור, זה לא שם, אבל מה שקורה לנו במקום הזה זה שיש השתוקקות מאוד חזקה וברגע שאנחנו מקבלים את כוס התה הזאתי, יש שם גם רגיעה, נכון? ההשתוקקות הזאת נכבדת סוף סוף, למה? כי קיבלנו את מה שרצינו. קיבלנו את מה שרצינו. בעצם מה שקרה כאן זה שהאש דעכה לרגע. עכשיו, הרבה פעמים נהיה על המטוטלת הזאת ונחשוב שאם רק נקבל את האובייקט שאותו אנחנו רוצים או רוצות, אז יהיה לנו טוב. ככה, זה המקור לאושר. ככה, אגב, עובד עולם הפרסום. <laughs> אם רק נקנה, אם רק נהיה, אם רק זה, אז. יאללה, ובעצם מה שקורה זה מתחילה איזו בעירה פנימית והיא מקבלת מענה ואז היא לרגע נרגעת ואז הדבר הבא ואז הדבר הבא ואז הדבר הבא זה אף פעם לא נגמר. ומה שקורה זה שודד אותנו, it drops us, זה שודד אותנו מה-well-being שלנו, זה שודד אותנו ממקומות נהדרים שהיינו בהם יכולים להיות מאוד מעודנים, מאוד מאוד מתוקים. עם הרבה מתנות בשבילנו. והתנועה החזקה הזאת שרוצה, זה ממש כמו, לפעמים מתייחסים לזה כהונגרי גוסט, רוצה את מה שאין לה עכשיו. היא חייבת, חייבת, חייבת לקבל אותו. וזה באמת מקום כזה של ללמוד להתרחב ולהכיל את התנועה הפנימית הזאתי, בלי להיות עבד שלה. זה לא קל, זה לא קל, אבל זה אפשרי. זה לראות את המקום הזה שמספר לנו סיפורים ובקצה שלו זה יכול להגיע לכל מיני התמכרויות ולראות איך המנגנון הזה עובד and not to follow, לשחרר את עצמנו משם. השאלה פה אם כולם הם hungry ghost, לא. <laughs> יש הבדל גדול בין היאחזות, היצמדות, שעל זה אני מדברת, שפה העיוורון, ש-I've got to have it, אני חייבת, 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 ובין תשוקה, תשוקה לחיים, כן, התנועה הזאת היא שהיא הרבה יותר פתוחה, והיא היא, היא מפתחת אותנו גם כבני אדם, אין לי כוח זמן להיכנס לזה כאן בשיחה הזאת, אבל שאלה טובה. ותכלס, מי שיכול לדעת זה רק אנחנו. אנחנו עם יד על הלב, בואי, אנחנו יודעות שאנחנו במדיטציה בהליכה ובא לנו משהו, האם זאת תנועה שמפתחת אותנו, כן? שמרחיבה אותנו, שמגדלת אותנו, או שהיא גונבת אותנו ממקום שהוא יותר מיטיב? כל אחת ואחד מוזמנים לבדוק את זה על עצמכם. אוקיי, הבעל שלה, אותו דבר רק הפוך, התנועה של העדיפה, של הדחייה. המקום שאומר, מה שיש עכשיו, אני לא רוצה אותו. לא רוצה אותו. הכאב הזה בברך, הטמפרטורה הזאת, כן, הצליל הזה, השכן הזה, כן, החיים האלה, לא רוצה אותו, לא רוצה אותו, רוצה משהו אחר. ואנחנו מוצאים את עצמנו בתנועה של עדיפה כל הזמן, אותו דבר בדיוק. יש לנו מין סיפור כזה, שאם רק נס, מספיק נהדוף את זה, אז, ונצליח, כמובן, אז. יהיה לנו טוב, יהיה לנו כיף, ככה נהיה מאושרים. אותו סיפור ממש לא עובד לאיזשהו פרק זמן, כמו שבטשלר אומר, זה יכול לעבוד, סבבה, אבל מתישהו זה שוב חוזר, מתישהו זה שוב חוזר. זה שוב חוזר. העבודה שאנחנו מתבקשים לעשות היא אחרת שם, עבודה אחרת. יותר כמו להרחיב את המיכל, להרחיב את היכולת שלנו להיות עם הדברים. לצאת מנקודת המבט המקובעת, תזכרו, אנחנו מדברים על משקפיים, על נקודת מבט המקובעת שאומרת, אם רק זה לא היה, אם רק הוא לא היה, אם רק היא לא הייתה, אז היה לי טוב. זה לא עובד ככה. וזאת הסיבה אגב למלחמות. אם רק הם לא היו, אז מתחיל במעין, הכל מתחיל במיין, הכל מתחיל במיין, הכל מתחיל במיין. ואגב, כשהיינו בהפסקת החשמל הזאת עכשיו, ויכול להיות שעברו לכם בראש המחשבות האלה, לי, לי, בטח שהם עברו, עם הקור הזה ועם המ... הסוג של קיווץ ועוברים מבחוץ שקר ומבפנים שקר ורגע לחשוב על אנשים שהפסקת חשמל הזאת היא לא הפסקת חשמל אלא זאת מלחמה, כן? אני מדברת על אוקראינה עכשיו, ובקור והפליטות והגשם וה... זוועות של הדבר הזה, רגע אחד להרגיש כי כולנו בני אדם, כן? כולנו במקומות האלה, אנשים שחיים במחנות פליטים, ממש קרוב לכאן, ובכל העולם כולו, כן? איך, איך זה מרגיש, וכולנו בני אדם, כולנו מכירים את המקומות האלה שאנחנו רוצים שיהיה לנו חמים ונאים ומיטיב, ולא רוצים את, ה, את העינוי הזה. כן? אז אני מדברת עכשיו על התנועה של התודעה שיכולה להיות אפילו מאוד קטנה של בא לי לא בא לי כזה ועדיין משאירה אותנו על אותה תנועת מטוטלת של עדיפה ותחייה מול משיכה ו... זה יכול הרבה פעמים לקרות אגב עם הדבר הזה, פעמון, שמתם לב? יושבים למדיטציה והם באות ביחד, הזוג הזה בא ביחד, אני נורא נורא נורא, נורא. רוצה שהפעמון יצלצל, שיצלצל כבר ואז אני, וגם בו זמנית, אני נורא 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 רוצה שהמדיטציה הזאת כבר תפסיק, אז גם משיכה וגם דחייה, וברגע שהפעמון מצלצל אצל הרבה הרבה מכם, המדיטציה אז מתחילה. הפסיק המאבק סוף סוף. <laughs> שימו לב לטריקים של המיינד, יאללה. הזוג הבא, הזוג הבא, שזה נראה לי לפחות ה... לפחות ה- חצי מהזוג הזה, אני לא אגיד אם זה אישה או גבר אתם תחליטו, או אולי גבר-גבר, אולי אישה-אישה, מה, מה שאתם תחליטו, אבל כולכם נראה לי חוויתם אותו <laughs> בכמויות בזמן הזה שלנו כאן. וההתייחסות היא ל-state of mind של נמנום, עייפות, ערפול, אני מתחילה כבר לדבר את <laughs> ה... את הדבר הזה, מין הרדמות כזה. מכירים? נרדמתם? נרדמתם במדיטציה? נרדמתם בחיים? כן. הבודה זה הרי כינוי לזה שהתעורר. בדיוק בדיוק עם הדפוס הזה הוא עבד. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו נמצא עצמנו במיוחד בתוך סוף שבוע כזה, ישנים הרבה, ישנים במדיטציה, עייפים, מין עפיצות כזאת, נכון? מכירים את זה? זה כזה, בחוץ קר, בפנים, בואו, עכשיו היה קר, זה לפחות השאיר אותנו קצת ער, ערניים, אבל עכשיו חם, אוקיי, ומשהו בנו נרדם, משהו בנו נרדם. יכול מאוד להיות שלא ישנתם טוב בלילה, הרבה פעמים, בלילה הראשון, לא, וגם היו פה דרמות עם החשמל ובאיזה, באחד הבניינים. לחשמת, בקיצור, יכול להיות שלא ישנתם, שלא ישנתם טוב, ואז הדבר הכי הגיוני, תכל'ס, כשלא ישנים, זה באמת להיות עייפים, ואיפה תרדמו אם לא במדיטציה זה מה שאתם עושים כל היום, <laughs> אז בטח, וזה הגיוני, ועל אחת כמה וכמה שרובנו באים מחיים מאוד, מאוד 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 עמוסים, עם הרבה יותר מדי דברים, הרבה יותר מדי דברים. ממש ממש לא הגיוני. הפכנו להיות Human doing ולא Human being. זה... אז אנחנו מגיעים למקום כזה, מתחילים לתרגל מדיטציה, נרדמים. זה משדר משהו, נכון, למיין שפפפ, אוקיי, הגענו, הגענו למנוחה, נעים וחמים וקוזי ולא צריך לעשות שום דבר. נרדמים. הרבה פעמים אנחנו נרדם דווקא כי מתחילה איזושהי תנועה שקטה בתוכנו. והרבה פעמים נרדם כי המדיטציה הזאת שמעייפת אותנו. אבל יש סוג אחד של הרדמות שאנחנו רוצים להבדיל אותו מהאחרים, זאת ההרדמות שקשורה למאבק. כי מה שמעייף אותנו באמת זה המאבק שלנו, מאבק בעצמנו, מאבק בסביבה, מאבק במה שקורה פה. והרבה פעמים אנחנו נרדם כי אנחנו לא נרצה לפגוש משהו. לא נרצה, לא נרצה לראות משהו. ש... אולי התחיל להראות לנו את עצמו ואנחנו כמו נרדמנו אליו. אז במקרים כאלה אפשר, אם זה במדיטציה בישיבה, לפקוח עיניים, ככה לנשום כמה נשימות עמוקות, לעמוד, שמתם לב שיש פה כמה תלמידים ותיקים שלפעמים שמעו את ההנחיות האלה ונעמדים, אין שום בעיה, אתם מרגישים שאתם ככה מנקרים, זה, אז, וזה לא עובר אחרי שינה טובה בהפסקה, פשוט לעמוד, לעמוד, לפקוח עיניים ואז כל האנרגיה הצד השני של המטבע, אותו דבר רק הפוך, יש לנו נמנום, הרדמות, ויש לנו אי שקט, אי שקט, בדיוק, אי שקט, משהו כזה, בודה אמר, זה כמו לשבת על תל של נמלים, משהו עצבנות מאוד גדולה, משהו מאוד לא שקט, משהו ככה קופצני, הרבה פעמים הם באים ביחד. ההתנגדות מייצרת, הרדמות מייצרת, היא שקט, היא שקט, מאוד נורא מאייף. בקיצור, הבנתם, חלק מהאורחים שמגיעים. האורח החמישי והאחרון בהקשר הזה, איכשהו לא זיווגו לו, לא זיווגו לו אף אחד. אומרים שזה בגלל שהוא הכי 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 אינטנסיבי, הוא בא לבד, וזה האורח של הספק. זה יכול להיות שעם ארבעת הקודמים, עם המשיכה והעדיפה, עם הנמנום ואי השקט, עוד איכשהו אנחנו מסתדרים, אבל כשמגיע ספק, הספק מפסיק, הספק מפסיק את התרגול שלנו, הספק מפסיק חלקים בחיים שלנו, מפסיק יחסים, יש לו יכולת כזאת להפסיק אותנו, להפסיק מהלך שהוא טוב, ובדרך כלל אנחנו לא נטיל ספק בספק. אנחנו נאמין לו. אז ההזמנה היא להטיל ספק בספק. אם הספק בא ואומר לכם, אני מתחברת לאיך שהתחלנו את, ה, את השיחה הזאת על הערוכים קודם, על המקום של הספק עצמי, על המקום של ה, לרדת על עצמנו, השיפוט, כל הסיפורים האלה קשורים לספק, קשורים לממש שרשרת של, של אמירות של התנגדות בתוכנו. ולשים לב שזה מופיע, לשים לב שזה מופיע, למה זה מופיע, מה, מה מגיע רגע קודם, למה זה קשור, האם זאת אמת, האם באמת עם יד על הלב אפשר להגיד כן, אני כל כך גרוע או הם כל כך גרועים, הספק הוא בקשר לעצמנו, בקשר למישהו אחר, בקשר למה שאנחנו עושים פה. זה לא קל לעבוד עם ספק, הוא לא סתם מגיע לבד, זה לא קל. זה לא קל, זה באמת מתחזה לאמת, באמת זה משכנע אותנו, זה יכול להיות קולות שנתבלבל ביניהם ובין אינטואיציה, ביניהם ובין uh, the voice of wisdom inside, זה, זה באמת לא קל להבדיל, אבל זה לוקח ככה כמה זמן ותרגול ולראות בכל זאת, בכל זאת, כמו... קצת כמו המעבר בין ג'אנק פוד לאוכל בריא, שבהתחלה אנחנו לא, לא בכלל מבינים מה זה הדבר הלא טעים הזה, שאין בו בכלל תבלינים, ופתאום לאט לאט, מה שנקרא, טעם נרכש, אנחנו משתחררים מהמון סודיום גלוטומט ומגיעים לירקות המעודים, וזה לוקח זמן עד שאנחנו מתאהבים בטעם של הדבר הזה. אז לדעת שזה תהליך, כן? וגם להגיד לעצמנו שזה תהליך ואנחנו בתוך תהליך. אז אני רוצה להביא לפה את האורחים, זה לימוד קלאסי, במיוחד בשלב הזה של ריטריט, במיוחד בתוך המקום הזה שאנחנו, הסיטואציה המיוחדת הזאת היא שלנו כאן, בן דור. אני רוצה להביא בחלק האחרון של השיחה, אני רוצה לקחת עוד כמה רגעים, ו, ולהזמין אותנו להסתכל על הדברים האלה באופן קצת אחר. כי האופן הקלאסי שאנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים על הדוקה, ומניתי פה עכשיו חמש אופנים, או חמש, חמישה אופנים, חמש דרכים שונות, ככה לדעת את האיכויות שיכולות להגיע, את האורחים האלה שיכולים להגיע אלינו בתרגול, וכמובן גם בחיים, ואיך אנחנו עובדים איתם בעצם. קודם כל לזהות אותם, לדעת מה זה מה, לקרוא לשדים בשמם, לקרוא לאורחים בשמם. כשאנחנו יושבים עם איזשהו משהו בפנים, חושבים למדיטציה ופתאום איזושהי תנועה, איזושהי בעיטה מבפנים ולתת לזה שם, וואי עכשיו, עכשיו זה אי שקט, אוקיי קראתי לזה בשם, עכשיו זו תחייה, כן? אולי התחיל כאב בברך או משהו, תחייה, ויחד עם זה מגיעה עבוד זוג שלה, משיכה, הם כן? הרבה פעמים באות ביחד כמובן, עכשיו נרדמתי לגמרי, משהו בנאטם לא יודע למה, לא חייבים לחפור למה, אגב, לא צריך לדעת למה, אלא לדעת את זה, לדעת את הדבר, או ספק, לא יודע, אני לא בדיוק בטוח במה שקורה פה, במה שאני עושה, אוקיי, לקרוא לזה בשם, כבר מתחיל לפתוח כמה דרגות חופש בינינו ובין הדבר, כבר לא הזדהנו לגמרי עם הסיפור הזה. עכשיו, לא רק זה, לא רק זה, הרבה פעמים נסתכל פנימה על מי שאנחנו, על הנוף הפנימי שלנו, דרך העיניים שמוצאות את השבור. עיניים שמוצאות מה לא בסדר, מה לא תקין, מה לא טוב, ונתייחס לעצמנו כאל איזשהו כלי או חפץ שצריך לתקן אותו. אם רק מספיק אני אעשה מדיטציה, אז אני אהיה יותר אשלם את החסר ופחות אשלם את החסר. מדיטציה זאת לא תוכנית לשיפור עצמי, אוקיי? Okay? <laughs> ממש לא. זה משהו הרבה יותר מעניין מזה. זה אולי קצת קשה בהתחלה להבין את זה, אבל היי, hey, זה, אמר את זה אוסקר ויילד, זה לא שלם, זה דווקא שבור זה שזקוק לאהבתנו. זה משפט מאוד יפה שלו ומאוד מאוד נכון. הדבר הזה שאנחנו רואים אותו כשבור, קודם כל זקוק לנו, שנבוא אליו במלוא החמלה והאהדה והחברות שאנחנו יכולים לגייס, אפילו אם זה רק קמצוץ אחד ממה שאנחנו בדרך כלל רגילות ורגילים לתת למישהו אחר שם בחוץ. אז המבט שלנו על עצמנו, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו כעל משהו שהוא לא תקין, המבט הזה הוא לא מבט מיטיב. הראייה הזאת היא לא ראייה נכונה. וזה כמו שאמר מורי ורבי לנארד כהן: "Ring the bells that still can ring forget your perfect offering there is a crack in everything that's how the light gets in". יש צדק בכל דבר, ככה נכנס האור. אפרופו אור, להעיר, אם מישהו יכול להעיר את מי שנרדם, זה נחמד. ככה נגיעה קטנה ברגל, תעשה. גם, נכון, רותם, זה גם להתיידד, זה גם, במילה ידידות יש הרבה, כן? להיות חבר טוב של עצמנו. וגם להסכים להסתכל בעין אחרת על המקום הזה שבדרך כלל, ואני משאירה את החלק הזה ממש לסוף, ומי שזה לא מדבר אליו, תכנו אותו איפשהו על המדף ומתישהו, אם תרצו, תיקחו אותו, נסתכל עליו שוב, נסתכל על החלק הזה שבדרך כלל אנחנו מגנים אותו, שופטים אותו, מעיפים אותו, לא רוצים בכלל שהוא יהיה מזוהה איתנו, לא רוצים שיראו לנו אותו. כזה מין, וואי, זה יכול להיות אלף דברים, כן, האורחים <אח> זה עוד איכשהו סטרילי, אבל הרבה תנועות פנימיות בנו שממש מביכות אותנו, ואנחנו, אני עושה את התנועה הזאת, כן, הצידה, אחורה, לא רוצים לראות, כן, הרבה פעמים זה יהיה קשור כמובן לאורח של הנמנום וחוסר הרצון לראות משהו או הדחייה. ואני רוצה להזמין מבט אחר לקראת הסוף של השיחה הזאת. מבט אחר, כן, על, ה... על השבור הזה. מבט שמזמין אותנו להתחתן, להיות לגמרי לגמרי בהתמסרות מלאה עם המציאות שמיטיבה איתנו, מבט שמיטיב איתנו. אז אחד ה... הוגים הגדולים, כבר לא חי בעולם הפסיכולוגיה החדשה הנאו-יונגיאנית, ג'יימס הילמן, מי שמכיר, אמר שאנשים באים לתרפיה לא כל כך כדי לתקן את השבור, אלא כדי לקבל עליו ברכה. וזה זה מאוד מאוד יפה בעיניי, המשפט הזה. כי, יש, כי זה לא רק תרפיה, זה גם, אנחנו מגיעים לפה ואנחנו מוזמנות ומוזמנים להסתכל בעיניים אחרות על מה שכינינו קודם שבור, ואולי אפילו להצליח לראות את הברכה, לראות את הברכה שבדבר, שבה, שבדבר הזה, שעד עכשיו הצלחנו להדוף או בטוח הסתכלנו עליו כעל לא תקין. Francis Weller, Gacola we may imagine our deep hearts not only as wounds to be healed, but as salt mines from which we gain a precious essence, and without which the soul cannot live. אנחנו מוזמנים, מוזמנות, לדמיין את הפצעים העמוקים שלנו לא רק כחבלות שעלינו לרפא, אלא כמכרי מלח, מהם אנחנו זוכים במהות יקרת ערך, ואשר בלעדיהם הנשמה אינה יכולה לחיות. אין כדי כך, אין כדי כך, מלח. זה הדבר הכי, המצר הכי בסיסי והכי חשוב לנו, כ... כמעט הכי חשוב לנו. בלי מלח. זה מאוד מאוד קשה לחיות, כמעט בלתי אפשרי. ואמרה יוונית עתיקה אומרת In your wound is your genius. In your wound is your genius. שימו לב למבט שמשתנה לגמרי. במקום מבט שאומר וואי זה לא בסדר ואת זה אני חייבת לתקן וכשאני אתקן את זה אז החיים שלי יהיו דבש, תותים. אני רק אצליח אז, ואנחנו יכולים לבלות חיים שלמים בניסיונות לשפצר את עצמנו ככה. והמבט הזה בא ואומר, רגע, 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 רגע. זה לא מבט שאומר, הכל טוב, הכל שלם, זה לא כזה. זאת אומרת, היי, יש פה פצע, יש פה משהו שבור, ושם העומק והיופי שלנו כבני אדם. How about that? הפצעים שלנו מעמיקים ומבשילים אותנו, אם אנחנו עובדים איתם נכון. הם ממש הכרחיים לבשלות שלנו כבני אדם, הם לא המכשולים. זה הסיפורים סביב הפצעים שלנו, שהם המכשולים שלנו. זה מה שמכשיל אותנו. ובעצם המקומות הרכים, המקומות החשופים, המקומות הפצועים האלה שלנו, זה, זה מה ש... או חלק גדול ממה שיכול לפתח את היכולת שלנו לחמלה, לחמלה עם כל שאר הברואים. אז אני רוצה להניח את זה כאן, את הסיפור הכל כך אנושי הזה של התנועות האנושיות בנפש, שכבר הכירו אותם לפני אלפי שנים, כן? חמשת האורחים, הרבה פעמים מתייחסים לזה כאל חמשת ה... מכשולים בדרך למדיטציה, אבל הם בעצם חמש דלתות לשחרור. ברגע שאנחנו באמת באמת מסכימים לראות את התנועות הפנימיות האלה, וגם לראות מה שוכן במתחת שלהם, כן? כי, כי בכל תנועה ותנועה כזאתי יש מהות טובה. זה מעניין לבדוק את זה. בכל דבר שנדמה לנו שבור ולא הולם ולא ראוי, יש איזשהו שומר סף שהכוונה שלו העמוקה היא להגן עלינו, לתת לנו ביטחון, לתת לנו אהבה, לתת לנו הכרה, מה שזה לא יהיה, כן? בתוך השופט העצמי הכי היום ונורא שאנחנו יכולים לדמיין, יש איזושהי מהות טובה שאומרת אני שופט אותך כדי שיהיה לך טוב אחר כך כמובן שזה התעוות, כמובן שזה יצא מכלל שיטה, כמובן שזה לא מיטיב, אבל הכוונה הראשונית של הדבר הזה, וזה נורא חשוב לזכור ולשים את זה כאן, הכוונה הראשונית היא כוונה טובה. אז אני רוצה שככה תיקחו את זה אליכם, תאמצו את זה אליכם, את היכולת שלנו לשנות את נקודת המבט על מה שנראה לנו קודם אמת מוחלטת. אני חושבת שהמיוחד אולי שנתיים האחרונות, אבל כל מה שקורה תמיד, מיוחד הזמן הזה של הדרמה עם הקורונה, עכשיו הדרמה עם המלחמה, וקודם היו דרמות אחרות, והדברים מתחילים, השטיח נמשך לנו מתחת לקפות הרגליים, וזה מזמין אותנו לאחריות הרבה יותר גדולה על הבפנים שלנו. אחריות הרבה יותר גדולה על המיינד שלנו. כי כמו שאמרתי, מלחמות לא מתחילות שם בחוץ, הן מתחילות קודם כל בפנים, בתוך התודעה. המיינד שנלחם כי הוא בטוח שאין לו שום דרך אחרת, כי כך הוא ישיג את מה שיעשה לו טוב. וזאת טעות מאוד מאוד טראגית, שעולה במחירים כבדים מנשוא. תראו מה קורה עכשיו בעולם, ותראו מה תמיד קרה בעולם. אז בידיים שלנו, האחריות להפסיק את המלחמה, להפסיק את המאבק, ממש ככה, ומספיק שבן אדם אחד מצליחה או מצליח לעשות את הפסקת המלחמה בפנים, עשינו שירות מאוד גדול בעולם. זה מתחיל להשפיע קודם כל עלינו, ברור, דבר ראשון, ועל הסביבה הקרובה שלנו, ועל הסביבה היותר רחוקה, ומעגלים ו- 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 מתרחבים אין אז להתחתן עם המציאות, ממש ככה, זה להסכים לעשות את השינוי הרדיקלי הזה, שאנחנו יכולים ויכולות לעשות אותו כבני אדם, מהדוכא אל החופש, מהסבל אל הנחת. וזה לא התנועה בהכרח מהלא נעים אל הנעים, ממש לא. הנעים והלא נעים המשיכו להתחלף בזרם החיים. זה הסיפור. אבל מעבר לנעים וללא נעים יש מרחב עצום, אין סופי של חופש, שלשם אנחנו מוזמנים ומוזמנות לחתונה הזאת. אז בואו נשב עוד רגע שניים עם המילים, עם הרעיונות, מוזמנות, מוזמנים לקחת מזה מה שנגע בכם, דיבר אליכם. ולסיום, שיר קטן של רומי. אמרתי, מה עם עיניי? אמר, הביתי בדרך. אמרתי, תשוקתי, מה איתה? אמר, תני לה לבעור. אמרתי, מה עם ליבי? אמר, מה יש בתוכו? אמרתי צער וכאב, אמר הישארי איתם, ממקום הפצע נכנס האור. אז תודה רבה על ההקשבה. זה זמן לתרגל מדיטציה בהליכה מתחת לכוכבים ולשמיים. מי הפעמונאי שלנו? אוקיי, יופי. אז אה, בתשע וחמישה אם תוכלי לצלצל? יופי. תודה. תהנו.